0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid. Herzlich willkommen zu dem heutigen Bibeleinblick. Heute möchte ich ganz weit zurückgehen, fast, aber nur fast zum Anbeginn der Zeit, zum Anbeginn der Zeit dieser Welt. Ich gehe mit euch und zeige euch einen Ausschnitt aus dem Buch Mose, Kapitel 4, das komplette Kapitel. Und ich lese euch aus der Übersetzung Gute Nachricht vor. Überschrieben, überschrieben ist dieses Kapitel, der Bruder erhebt sich gegen den Bruder. Ab Vers 1 heißt es, Adam schlief mit seiner Frau Eva und sie wurde schwanger. Sie brachte einen Sohn zur Welt und sagte, mit Hilfe des Herrn habe ich einen Mann hervorgebracht, Darum nannte sie ihn Kain. Später bekam sie einen zweiten Sohn, den nannte sie Abel. Abel wurde ein Hirt, Kain ein Bauer. Einmal brachte Kain von seinem Ernteertrag dem Herrn ein Opfer. Auch Abel brachte ihm ein Opfer. Er nahm dafür die besten von den erstgeborenen Lämmern seiner Herde. Der Herr blickte freundlich auf Abel und seine Opfer. Aber Kain und seine Opfer schaute er nicht an. Da stieg der Zorn in Kain hoch und er blickte finster zu Boden. Der Herr fragte ihn, warum bist du zornig? Warum starrst du auf den Boden? Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du den Kopf frei erheben. Aber wenn du Böses planst, lauert die Sünde vor der Tür deines Herzens und will dich verschlingen. Du musst Herr sein über sie. Sofern dieser erste kleine Abschnitt. Ich wiederhole nochmal und sage euch meine Gedanken. In Vers 1 heißt es, Adam schlief mit seiner Frau Eva und sie wurde schwanger. Sie brachte einen Sohn zur Welt und sagte, mit Hilfe des Herrn habe ich einen Mann hervorgebracht. Darum nannte sie ihn Kein. Ja, wer sieht das heute noch so, dass man mit Hilfe Gottes Kinder auf die Welt bringt? Ja, er ist der Schöpfer Leben, von Leben, von den Kindern und von uns. Und es ist kein Automatismus, es ist kein menschgemachtes Leben sondern das Leben entspringt von Gott. Und wenn dann Eva sagt, mit Hilfe des Herrn habe ich einen Mann hervorgebracht, dann erkennt sie das an, dass Gott der Schöpfer ist und dass Gott aus ihr heraus einen kleinen Sohn gebären ließ. In Vers 2 heißt es, später bekam sie einen zweiten Sohn, den nannte sie Abel. Abel wurde ein Hirt, kein und Bauer. Einmal brachte Kein von seinem, seinem Ernteertrag dem Herrn ein Opfer. Auch Abel brachte ihm ein Opfer. Er nahm dafür die besten von den erstgeborenen Lämmern seiner Herde. Der Herr blickte freundlich auf Abel und sein Opfer. Aber Kein und sein Opfer schaute er nicht an. Da stieg der Zorn in Kein hoch, und er blickte finster zu Boden. Der Herr fragte ihn, warum bist du so zornig, warum starrst du auf den Boden? Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du den Kopf frei erheben, aber wenn du Böses planst, lauert die Sünde vor der Tür deines Herzens und will dich verschlingen. Du musst der Herr sein über sie. Zum einen frage ich mich, Warum hat Gott das eine Opfer äh, mit Freude angenommen, hat sich über es gefreut und warum hat er es über das andere Opfer nicht getan? Ich bin mir ziemlich sicher, dass Gott vor allem das Herz anschaut, das Herz des Menschen und dass er sieht, mit welcher Absicht dieses Opfer begangen wurde, ob es wirklich aus einer Liebesbeziehung heraus ist oder ob es nur aus reiner religiöser äh, Motivation oder aus Pflichtgefühl oder eben weniger des Herzens willen, sondern mehr, weil man denkt, man hat dadurch einen Vorteil. Aber wie gesagt, es entsteht nicht aus einer Beziehung heraus und es besteht nicht wirklich, es entsteht nicht wirklich aus dem Herzen. Und ähm, interessant finde ich auch, dass Gott das. Ähm, anerkennt und ihn fragt, dass er kein fragt, warum bist du so zornig, warum starrst du auf den Boden. Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du den Kopf frei erheben, aber wenn du Böses planst, lauert die Sünde vor der Tür deines Herzens und will dich verschlingen. Du musst Herr sein über sie. Und das war eine Warnung Gottes an Kain, dass er nicht zulässt, dass die Sünde ihn verschlingt, dass die Sünde ähm, ihn übermannt und äh, dass er Böses tut. Also keiner kann sagen, und vor allem kein kann nicht sagen, er hat es ja nicht gewusst und keiner hat ihn gewarnt. Nein, Gott hat ihn gewarnt. Und dann im Vers 8 äh, antwortet äh, kein nicht Gott, Anscheinend schweigt der Gott an, gibt ihm keine Antwort, sondern er spricht dann seinen Bruder Abel an. Und zwar steht da, kein Aber sagte zu seinem Bruder Abel, komm und zieh dir einmal meine Felder an. Und er ließ draußen, und als sie draußen waren, fiel er über seinen Bruder her und schlug, und schlug ihn tot. Der Herr fragte kein, wo ist dein Bruder, Abel? Der sagte, was, was weiß ich, antwortete kein bin ich vielleicht der Hüter meines Bruders? Das ist ein krasser, eine krasse Antwort. Und da sieht man eigentlich, was ich vorhin meinte. Wer so antwortet, wer so ein Verhältnis hat, wer so mit Gott umgeht und sagt, ja, was weiß ich, bin ich vielleicht... Der Hüter meines Bruders, das war sehr barsch und vor allem es war eine Lüge. Er wusste ja, was mit seinem Bruder los war. Und ja, in Vers 10 heißt es dann weiter, weh, was hast du getan? Sagte der Herr, hörst du nicht, wie das Blut deines Bruders von der Erde zu mir schreit? Du hast den Acker mit dem Blut deines Bruders getränkt. Deshalb stehst du unter einem Fluch und musst das fruchtbare Ackerland verlassen. Wenn du künftig den Acker bearbeitest, wird er dir den Ertrag verweigern. Als heimatloser Flüchtling musst du auf der Erde umherirren. Gott lässt keine Sünde ungestraft und Gott lässt praktisch die Frucht dessen, was seinem Bruder angetan hatte. Ähm, ja, er zeigt ihm, was, was daraus wird. Er verscheucht ihn von, seinem, von, der, von seiner Arbeitsstelle und sagt ihm, dass keine Frucht mehr auf diesem Acker für ihn wachsen wird und dass er von nun an ein Flüchtling sein muss. Ein heimatloser Flüchtling. Er verliert seine Heimat. Bei Gott. Und ja, und so musste er dann auf der Erde umherirren. Weiter heißt es dann in Vers 13, kein sagte zum Herrn, die Strafe ist zu hart. Das überlebe ich nicht. <lacht> da muss ich fast ein bisschen grinsen. Fast kommt da schon Schadenfreude auf. Dann sagte er auf einmal, ja, es wäre eine harte Strafe. und Eventuell überlebt er es nicht, ja, sein Bruder ist tot, er hat ihn getötet, er hat es nicht überlebt. Und das ist oftmals Hochmut und Stolz von, von Sündern, die, die eine schwere Strafe äh, bekommen und so tun, als, als wären sie unschuldig, als hätten sie nichts getan und als wäre das ungerecht. Aber ich finde schon, dass es durchaus gerecht ist, was Gott mit ihm da Vorhat. Weiter sagt kein dann in Vers 14: Du vertreibst mich vom fruchtbaren Land und aus deiner schützenden Nähe. Ich wiederhole nochmal: Du vertreibst mich vom fruchtbaren Land und aus deiner schützenden Nähe. Als heimatloser Flüchtling muss ich umherirren. Ich bin vogelfrei. Jeder kann mich ungestraft. Töten. Das ist die Angst des, des Bruders, der seinen anderen Bruder getötet hat, dass jemand ihn ungestraft töten könnte. Und jetzt könnte man denken: Ja, Gott ist da wirklich, greift da hart durch, aber Gott hat sogar mit ihm Mitleid. Und Gott ist sogar ihm etwas gnädig gesinnt. Denn er antwortet in Vers 15, Der Herr antwortete, Nein, sondern ich bestimme. Wenn dich einer, töten, einer tötet, müssen dafür sieben Menschen aus seiner Familie sterben. Und er machte an Kein ein Zeichen, damit jeder wusste, Kein steht unter dem Schutz des Herrn. Dann musste Kain aus der Nähe des Herrn weggehen. Er, wohnt, er wohnte östlich von Eden im Land Not. Ist das nicht gnädig? Gott machte an Kain ein Zeichen, damit jeder wusste, Kain steht unter dem Schutz des Herrn. Das, obwohl er so schlimm und brutal gesündigt hat. Hier bei uns auf der Welt ist Mord eigentlich die schlimmste Sünde. Und diese Sünde ist nicht harmlos, das, das ist schon wahr. Aber Gott hat jetzt keine sofortige, kein sofortiges Todesurteil, so wie es bei uns oft ist, dass, dass Menschen, äh, vor allem in der USA, die Todesstrafe bekommen. Nein, Gott versieht sogar ein Zeichen an kein und zeigt dann allen um ihn herum, dass er unter seinem Schutz steht und sogar sieben Menschen mehr wert ist wie ein Mensch. Wenn jemand ihn umbringen würde, dann müssten sieben Menschen für ihn sterben. Und das zeigt doch, dass Gott den Wert eines jeden Sünders sehr hoch ansieht. Er könnte ja sagen, ja gut, Du hast gesündigt, du bist mir egal, geh, sterbe. Es ist mir völlig egal. Wie weit ging Gott denn? Er hat sogar seinen Sohn für uns hingegeben. Sein Sohn, der für uns gestorben ist, weil wir gesündigt haben. So weit ging Gott, dass wir durch Jesus befreit werden, durch seinen Tod von unserer Schuld. Dann heißt es dann weiter und das ist aber erstmal auch der Fakt. Denn dann, da steht dann, dann musste kein aus der Nähe des Herrn weggehen. Er musste weggehen und Sünde trennt von Gott. Wenn, wenn wir sündigen, dann verlieren wir die Nähe Gottes. Wir stehen auch noch unter seinem Schutz, aber wir verlieren die Nähe Gottes. Wenn wir wieder seine Nähe suchen wollen, müssen wir unsere Schuld eingestehen. Und dies tat Kain ja nicht. Kain war nur am Jammern, hat seine Schuld aber nicht eingestanden, hat sich seine Schuld nicht eingestanden. Und insofern musste er von Gott weggehen. Und er hat die Nähe Gottes verloren. In diesem Sinne wünsche ich uns allen, dass wir immer in der Nähe Gottes bleiben, dass wir immer rein Schiff machen und uns und vor allem Gott nichts vormachen, denn er ist ein gnädiger Gott und er vergibt uns gerne und er wünscht sich, dass wir bis in alle Ewigkeit in seiner Nähe bleiben. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Und sag bis denne.